1: Viện Thu Hòa kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhân dịp ông vừa được Đại hội đồng Liên hợp quốc tái bổ nhiệm chức vụ này nhiệm kỳ 2022-2026 và trao đổi về tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam Liên hợp quốc. Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay tại Thành phố Hồ Chí Minh khởi động sáng nay và sẽ hoàn thành gần một triệu liều trong vòng một tuần. Cùng với chiến lược vaccine, thành phố cũng tiến hành đẩy nhanh xét nghiệm sàng lọc trước việc nhiều ca nhiễm không xác định nguồn lây vẫn tăng hàng ngày. Trong khi tại Đà Nẵng, sau một tháng khống chế được dịch, đã ghi nhận hơn 20 ca mắc trong cộng đồng. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đón nhận khai thác dòng khí đầu tiên giai đoạn 2A mỏ sư thử trắng, đánh dấu việc đưa công trình vào khai thác vượt tiến độ 16 ngày so với kế hoạch. Trong phần tin thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo biến thể virus SARS-CoV-2 mang tên Delta xuất hiện lần đầu tại Ấn Độ đang dần trở thành chủng trội toàn cầu do khả năng lây lan cao và nguy hiểm. Trong khi đó, nhiều nước phải dừng tiêm chủng vaccine mũi 2 do thiếu nguồn cung. Iran tái khẳng định không đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân ký hồi năm 2015 với nhóm P5-1. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm chúc mừng ông Antonio Guterres nhân dịp ông vừa được Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc tái bổ nhiệm làm tổng thư ký Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2022-2026 và trao đổi về tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam Liên hợp quốc. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
2: Tại cuộc điện đàm, hai bên khẳng định coi trọng và vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ Việt Nam Liên hợp quốc thời gian vừa qua. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của Tổng thư ký Antonio Guterres trong nhiệm kỳ vừa qua đồng thời bày tỏ ủng hộ các ưu tiên định hướng của tổng thư ký trong năm năm tiếp theo. Chủ tịch nước khẳng định là thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc, Việt Nam đã và đang đóng góp tích cực vào công việc chung của Liên hợp quốc, trong đó có việc đảm nhận trọng trách ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình ở Liên hợp quốc, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và đang ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025. Chia sẻ những nỗ lực của cả hệ thống chính trị toàn xã hội Việt Nam trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch nước bày tỏ sự cảm ơn đối với những hỗ trợ của Liên Hợp Quốc dành cho Việt Nam trong thời gian vừa qua và đề nghị các tổ chức Liên Hợp Quốc tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam, đặc biệt là triển khai vaccine và tư vấn chính sách phục hồi sau đại dịch. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội mà Việt Nam đạt được Đặc biệt là trong lĩnh vực phòng chống đại dịch COVID-19. Tổng thư ký ghi nhận những đóng góp tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam tại Liên hợp quốc và trong các vấn đề toàn cầu, nhất là tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với việc thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ, ứng phó với biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19. Tổng thư ký cho rằng Việt Nam là nhân tố quan trọng đóng góp vào hòa bình, ổn định trong khu vực. Tổng thư ký đặc biệt cảm kích Trước việc Việt Nam vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho một nhân viên Liên Hợp Quốc nhiễm COVID-19, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế cùng vượt đại dịch. Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, hai bên chia sẻ tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc và Luật Biển 1982, khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong việc giải quyết các vấn đề khu vực. Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn xuân Phúc cũng đã có thư chúc mừng Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Trong thư, Chủ tịch nước đã bày tỏ tin tưởng, với cam kết kinh nghiệm và uy tín đã được tạo dựng, Tổng Thư ký sẽ tiếp tục đóng góp tăng cường hoạt động của Liên Hợp Quốc trong nỗ lực chung xử lý các thách thức toàn cầu.
1: Nhân kỷ niệm 96 năm ngày báo chí kết mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2021, Tối qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và tặng quà một số nhà báo và gia đình nhà báo Lão Thành tiêu biểu. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
2: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm nhà báo Lão Thành Đặng Minh Phương, năm nay 93 tuổi, từng làm việc ở 3 tờ báo của Đảng là Cứu Quốc, Nam Trung Bộ, Cơ Giải Phóng và Nhân dân. Tham gia cách mạng từ năm 17 tuổi, được kết nạp Đảng Cộng sản Đông Dương vào năm 1946, trải qua cuộc kháng chiến chống Pháp ở Chiến trường Liên Khu 5 năm 1955. Nhà báo Đặng Minh Phương tập kết ra Bắc và làm việc ở Báo Nhân dân. Sau đó, ông vào chiến trường miền Nam phụ trách Báo Cờ Giải phóng, cơ quan của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Trung Trung Bộ. Khi đất nước thống nhất, ông trở lại Báo Nhân dân và có nhiều năm thường trú tại Đà Nẵng. Bày tỏ đánh giá cao phương châm làm báo của nhà báo Lão Thành Đặng Minh Phương là trước hết làm báo phải trung thực dù hoàn cảnh nào cũng không được uốn cong ngòi bút. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đây là bài học quý báu cho các thế hệ làm báo. Nhân kỷ niệm 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam qua nhà báo Đặng Minh Phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng thăm hỏi tới các nhà báo đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm gia đình cố nhà báo Hữu Thọ, nguyên trưởng ban tư tưởng văn hóa Trung ương, nguyên tổng biên tập báo Nhân dân. Ông là một nhà báo tài năng, là cây bút chính luận xuất sắc của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Trước khi qua đời vào tháng 8 năm 2015, nhà báo Hữu Thọ đã xuất bản nhiều cuốn sách, trong đó có cuốn Mắt Sáng, Lòng Trong, Bút Sắc được nhiều người yêu thích vì đây được coi là ba yêu cầu cơ bản nhất của người làm báo. Đây cũng là những điều mà Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc luôn nhắc nhở những người làm báo trong mỗi dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
1: Sáng nay, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng một số đồng chí trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đến thăm và chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam nhân kỷ niệm 96 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Tin chi tiết như sau.
3: Chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động của hai cơ quan nhân Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thành Mẫn khẳng định: Trong những năm qua, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam không ngừng phát triển từng bước tinh gọn hiệu quả và với tinh thần đổi mới sáng tạo đã đáp ứng được yêu cầu phát triển là một trong những cơ quan báo chí lớn của đất nước. Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thành Mẫn ghi nhận và đánh giá cao ban lãnh đạo các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và nhân viên của đài tiếng nói Việt Nam, đài truyền hình Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí đã góp phần vào thành công của công tác tuyên truyền các sự kiện của Quốc hội, trong đó có các kỳ họp của Quốc hội, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp vừa qua để thông tin về các hoạt động của Quốc hội tới nhân dân và kịp thời đưa tiếng nói của nhân dân tới nghị trường Quốc hội. Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, ông Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ phóng viên biên tập viên, nhân viên của VOV nhân kỷ niệm 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 76 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam. Những năm qua, VOV không ngừng lớn mạnh, từng bước tinh gọn hiệu quả và với tinh thần đổi mới sáng tạo đã đáp ứng được yêu cầu phát triển của một cơ quan báo chí lớn của đất nước
4: mong rằng thời gian tới với cái sự lãnh đạo của đảng quỹ của ban giám đốc đài tiếng nói Việt Nam sẽ lãnh đạo đổi mới tổ chức của đài làm sao là tinh gọn hiệu quả đổi mới cái trang thiết bị nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các cái phóng viên biên tập viên kỹ thuật viên để đài tiếng nói Việt Nam là một cái đài lớn mạnh trong cái hệ thống thông tấn báo chí cách mạng của đất nước chúng ta, đặc biệt là luôn luôn gắn kết với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội để thông tin kịp thời các cái hoạt động Quốc hội đến với người dân. Đài tiếng nói Việt Nam là cầu nối giữa Quốc hội và nhân dân.
3: Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Đình Mẫn mong muốn thời gian tới, đài tiếng nói Việt Nam, đài truyền hình Việt Nam cũng như các cơ quan thông tấn báo chí trên cả nước tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy cho thiết bị nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các phóng viên biên tập viên kỹ thuật viên để đài truyền hình Việt Nam, đài truyền hình Việt Nam xứng đáng là những cơ quan báo chí hàng đầu trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam.
5: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu sáng nay với việc tiêm gần 800.000 liều trong tuần 5 đến 7 ngày. Ngay trong buổi sáng khởi động, gần 100 y bác sĩ thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Thủ Đức cùng lực lượng tình nguyện viên đã thực hiện khám sàng lọc, tư vấn và tiêm cho 500 công nhân, người lao động công ty trách nhiệm hữu hạn phần mềm FPT và toàn bộ công nhân công ty Nipro tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Tại buổi khởi động, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết từ ngày 27 tháng 4 đến nay, cả nước bước vào đợt dịch COVID-19 thứ tư. Tại thành phố Hồ Chí Minh đến nay có hơn 1.000 ca nhiễm Đây là đợt dịch có diễn biến phức tạp, khó lường nhất do có nhiều biến chủng gây bệnh với khả năng lây lan nhanh hơn, rộng hơn, mạnh hơn, nặng hơn. Số lượng ca mắc nhiều đã ảnh hưởng đến rất nhiều mặt của cuộc sống, gây xấu trộn các hoạt động xã hội và ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế. Theo Phó Thủ tướng Thường Trực, từ ngày 8 tháng 3 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai 3 đợt tiêm vaccine cho hơn 1 triệu lượt người, trong đó có khoảng 30.000 người đã được tiêm mũi 2. Ngay sau khi chính phủ tiếp nhận 1 triệu liều vaccine hỗ trợ của Nhật Bản, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 quốc gia đã quyết định phân bổ ngay 786.000 liều vaccine cho thành phố, số còn lại được phân bổ cho các tỉnh thành khác
3: tôi biết rằng số vaccine phân bổ đợt này chỉ đáp ứng được một phần trong số nhu cầu trên 2,3 triệu người cần được ưu tiên tiêm vaccine. vì vậy thành phố cần triển khai tiêm cho các đối tượng theo đúng nghị quyết số 21 của chính phủ là các đối tượng có nguy cơ cao, trong đó là có công nhân các khu chế xuất, công nghiệp, công nghệ cao, doanh nghiệp. theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ đồng thời phối hợp với Cục Y tế, Bộ Công an để hỗ trợ tiêm chủng cho lực lượng công an trên địa bàn.
5: Ông Trương Hòa Bình lưu ý, mặc dù có vaccine nhưng tuyệt đối không được chủ quan, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp 5K vì tiêm vaccine vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh. Chỉ có điều nếu tiêm vaccine thì sẽ nhiễm nhẹ hoặc không có triệu chứng và quan trọng là không bị nặng. Phó thủ tướng thường trực kêu gọi phát huy tinh thần chống dịch như chống giặc, quyết tâm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Chiến dịch tiêm vaccine lần này tại thành phố Hồ Chí Minh là minh chứng cho sự đoàn kết, nỗ lực toàn hệ thống chính trị.
1: Trao đổi với báo chí bên lề buổi khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra sáng nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết sẽ tiếp tục ưu tiên cấp cho thành phố Hồ Chí Minh khi đợt vaccine trong tháng 7 về tiếp.
4: Theo ông Nguyễn Thanh Long. Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai tiêm chủng trên quy mô lớn, trên 600 điểm tiêm được tổ chức ở những nơi thuộc nhóm nguy cơ cao theo nghị quyết 21 của chính phủ. Một trong những trọng tâm của đợt tiêm lần này của thành phố Hồ Chí Minh là công nhân ở các khu công nghiệp để ngăn chặn lây nhiễm có thể diễn biến phức tạp sau này. Bộ Y tế hỗ trợ toàn diện cho thành phố Hồ Chí Minh như xây dựng kế hoạch tiêm chi tiết, cung ứng vaccine cho các điểm tiêm, đồng thời tổ chức tập huấn cho tất cả lực lượng tiêm trên toàn địa bàn thành phố, đảm bảo tiêm đến đâu an toàn tới đó, khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm. Ngoài ra, còn có lực lượng chuyên môn y tế hỗ trợ tối đa trong trường hợp xảy ra sự cố không mong muốn. Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định đang cố gắng để người dân tiếp cận nguồn vaccine nhanh nhất, nhiều nhất. Tuy nhiên, hiện nay do vaccine đang khan hiếm trên toàn cầu nên không thể về kịp thời. Bộ Y tế đang vận động tích cực, trao đổi đàm phán với các nhà cung ứng đã ký hợp đồng để vaccine về nhanh nhất với số lượng đảm bảo.
6: Chúng tôi bao giờ cũng đặt cái ưu tiên cho đối với thành phố. Khi mà cái đợi vaccine trong tháng 7 này về tiếp thì chúng tôi vẫn tiếp tục ưu tiên cấp cho thành phố để làm sao chúng ta đảm bảo vấn đề về phòng chống dịch của thành phố và cũng như là đảm bảo cái vấn đề về sản xuất
3: kinh doanh của thành phố.
1: Cùng lúc này, được phép của chính phủ, thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến độ đàm phán và tìm các nguồn cung cấp vaccine để tiếp tục mở rộng tiêm chủng cho người dân thành phố, tiến tới nhanh nhất việc miễn dịch cộng đồng với mục tiêu đến hết năm nay có 2 phần 3 người dân thành phố được tiêm vaccine COVID-19. Theo ông Nguyễn Hữu Hương, phó giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, dù triển khai quyết liệt và thần tốc, nhưng mục tiêu đặt lên hàng đầu là phải đảm bảo an toàn trong tiêm chủng, vừa đảm bảo phòng chống kiểm soát lây nhiễm COVID-19 theo quy định, đồng thời phải tuyệt đối thực hiện tiêm đến đâu an toàn tới đó. Và trong một sự kiện có liên quan, sáng nay Bộ Y tế tổ chức tập huấn bảo đảm an toàn tiêm chủng với trên 700 điểm cầu trên toàn quốc. Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, trưởng ban an toàn tiêm chủng Bộ Y tế yêu cầu đảm bảo tiêm mũi nào, an toàn mũi đó. Tin của phóng viên Thúy nga
3: Theo giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, đằng sau mỗi mũi tiêm là sức khỏe tính mạng của mỗi người. Để đảm bảo công tác tiêm chủng, ngành y tế phải giám sát chặt chẽ việc bảo quản và vận chuyển vaccine để đảm bảo chất lượng tốt nhất từ khâu tiếp nhận vận chuyển cho đến tận bàn tiêm, đảm bảo tiêm chủng an toàn đúng đối tượng, xử lý nhanh chóng và hiệu quả các trường hợp phản ứng sau tiêm nếu có. Các cán bộ y tế phải thực hiện đúng các hướng dẫn chuyên môn, quan tâm đến công tác xử trí cấp cứu, đảm bảo tiêm mũi nào an toàn mũi ấy. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn các bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế cho biết, mục đích quan trọng của việc sàng lọc tiêm chủng là phát hiện và phân loại các đối tượng đủ tiêu chuẩn tiêm vaccine sàng lọc sớm, xử trí kịp thời và hạn chế tối đa những tai biến cho chiến dịch tiêm quy mô lớn nhất này
7: trình độ ở các tuyến là khác nhau nhưng ít nhất cái sàng lọc đó là những cơ hội để cho chúng ta phân loại nhóm đối tượng nhanh nhất bằng cái bảng phân loại để những ai đủ điều kiện tiêm tại chỗ đó thì tiêm ngay còn những người thân trọng thì phải chuyển những người đó vào cơ sở y tế có đủ điều kiện là cấp cứu và đầu thế Còn nhóm trì hoãn và nhóm chống chỉ định thì đương nhiên không tiêm được này Và đấy cũng là cái cách mà hạn chế bớt những cái nguy cơ mà chúng ta cho rằng do chính độ mà không thực hiện được Thì cái bảng sàng lọc nó vô cùng đơn giản để giúp cho phát hiện những cái yếu tố nguy cơ về dị ứng, về bệnh nền Về đã từng trước đó tiêm chủng hai tuần hoặc đang sử dụng những thuốc mà nó ức chế cái miễn dịch Thì chúng ta tiêm cũng không giải quyết được
1: Thưa quý vị và các bạn, điều đáng lưu ý trong đợt dịch lần thứ tư này ở Thành phố Hồ Chí Minh là số ca bệnh COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng không rõ nguồn lây vẫn tiếp tục phát sinh hàng ngày. Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với đợt dịch phức tạp khi số lượng nhiễm lớn, độ lây cao với hàng chục ca mắc và chuỗi chưa rõ nguồn lây. Cùng với kịch bản chống dịch đã chuẩn bị với 5.000 ca mắc, Thành phố Hồ Chí Minh đã thay đổi phương thức xét nghiệm sớm tìm ra ca bệnh, cắt đứt đường lây nhiễm COVID-19. Phóng viên Kim Dung, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đề cập.
8: Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế để hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian vừa qua, thành phố đã làm rất tốt công tác khoanh vùng truy vết, xét nghiệm xử lý nhanh khi có ca nhiễm, từ xét nghiệm diện vùng gần tâm dịch cho đến mở rộng các khu vực xung quanh. Hiện thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai quét nhiều lần với test nhanh kháng nguyên, xét nghiệm mẫu gộp, mẫu đơn. Tận dụng mọi năng lực xét nghiệm thì việc phát hiện sớm ca bệnh sẽ được thực hiện một cách nhanh hơn so với thời điểm trước đây. Sử dụng test nhanh để quét ngay tại cái vùng mà khi mà có ổ dịch đối tượng
0: tiếp xúc gần. Thời gian giữa test nhanh chúng ta chỉ mất từ khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Khi mà dương tính thì chúng ta sẽ cách ly và chúng ta sẽ sử dụng test pcr mẫu đơn để khẳng định. Và đối với cả những đối tượng mà âm tính sẽ sử dụng cái test gộp để chúng ta quét qua một lần nữa.
8: Giáo sư Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur Chí Minh cho biết, đối với SARS-CoV-2 khi lây lan ra cộng đồng thì khoảng 70% là có triệu chứng. Vì vậy, giám sát tại các địa bàn đông dân cư bắt buộc phải tập trung vào các đặc điểm có triệu chứng. Chính vì có triệu chứng mà hiện nay các bệnh viện qua sàng lọc xác định được người mang virus SARS-CoV-2, từ đó truy ngược trở lại trong cộng đồng, tìm ra các diện tiếp xúc và lần ra chuỗi lây trong thời gian nhanh nhất thành
5: phố sau khi họp với tổ thường trực đã ra cái quy định là trong vòng 1 đến 2 tiếng là phải xác định toàn bộ F1 và trong vòng 6 đến 10 tiếng là phải xét nghiệm xong. Như vậy chúng ta thấy rằng trọng tâm là phải F1 và khi F1 xác định một cách nhanh chóng thì chúng ta sẽ giải quyết rất nhanh.
8: Với chiến lược truy vết thần tốc, lấy mẫu tầm soát mở rộng, ngoài xét nghiệm F2 thì F3 cũng được xét nghiệm, nên số lượng mẫu bệnh phẩm đang chờ xét nghiệm còn rất nhiều. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, chuyên gia dịch tễ học cho rằng, hiện máy móc phục vụ xét nghiệm nhân sự tham gia gần như thành phố đã huy động tối đa, có tăng thêm cũng không đáng kể, không giải quyết được hàng chục ngàn mẫu xét nghiệm đang ứ động. Việc đưa test nhanh vào sử dụng đúng mục đích giúp cuộc chiến khoanh vùng dịch sớm nhất có thể, tầm soát được F0 đang lang thang ngoài cộng đồng. Càng nhiều cơ sở có thể làm được test nhanh thì càng giúp các F0 lan thang tiếp cận được xét nghiệm dễ nhất và gần nhất
5: chúng ta huấn luyện cho được cái cách lấy mẫu. Tại vì cái cách lấy mẫu của làm PCR và test nhanh kháng nguyên hoàn toàn khác nhau. Cái cách mình lấy cái cái que nó thì giống nhau, nhưng khi mình bỏ vô trong cái môi trường á, mình làm test nhanh kháng nguyên mình phải xoay cái que đó để cho nó tan cái kháng nguyên nó ra môi trường, ép cái đầu que đó vô cái thành ống. Trong khi cái test lấy để làm PCR mình chỉ cần bỏ rồi bỏ như trong đó là thôi.
8: Theo thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, việc khống chế được dịch chỉ thực hiện được khi và chỉ khi thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đồng bộ các giải pháp giãn cách xã hội nghiêm túc cùng với các chiến thuật về khoanh vùng truy vết xét nghiệm phù hợp, nếu người dân tiếp tục tụ tập đám đông, không tuân thủ nghiêm chỉ thị 15 thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ đứng trước nguy cơ rất lớn trong ứng phó với dịch Covid-19.
1: Và trong diễn biến mới nhất ngay trong chiều nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có văn bản khẩn về việc thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận Bình Tân, cụ thể là phong tỏa ba khu phố của phường An Lạc. Cụ thể như sau.
9: Theo đó, kể từ 0 giờ ngày mai triển khai thiết lập vùng phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19 đối với các khu phố 2, 3, 4 thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân trong thời gian 14 ngày. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Ủy ban nhân dân quận Bình Tân chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan đảm bảo công tác phòng chống dịch, an ninh trật tự, tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường, tuyến hẻm ra vào các khu vực thực hiện phong tỏa, đảm bảo cung ứng đầy đủ các nguồn nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực, thực phẩm cho người dân tại khu vực phong tỏa. Trước đó, quận Bình Tân có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề xuất áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với khu phố 2 3 4 phường An Lạc quận Bình Tân. Thời gian thực hiện giãn cách trong 14 ngày. Theo lãnh đạo quận Bình Tân, nếu đề xuất được chấp thuận sẽ có 306 doanh nghiệp bị ảnh hưởng và 4 đơn vị hành chính nằm trong khu vực phong tỏa, gồm văn phòng tiếp công dân của Trung ương Đảng, tòa án, viện kiểm sát quận, chi cục thi hành án dân sự quận. Riêng Ủy ban nhân dân phường An Lạc sẽ bố trí một hướng di chuyển để cán bộ công chức đến trụ sở và đi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn. Quận cũng sẽ tổ chức chốt chặn các tuyến đường, tuyến hẻm ra vào các khu vực thực hiện giãn cách với 22 chốt với tổng lực lượng tham gia dự kiến là 198 người một ngày. Đối với các cửa hàng tiện ích, quận Bình Tân sẽ cho tiếp tục hoạt động để cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân và chỉ phục vụ người dân trong khu vực thực hiện giãn cách xã hội, đồng thời chỉ chở hàng hóa, không chở người ra vào khu vực giãn cách. Mỗi lần ra vào đều phải khử trùng sát quẩn. Tiếp tục giữ các chốt tại hẻm hoặc khu vực có nguy cơ cao đang cách ly hiện hữu, đó là trung cư e-home, các hẻm đường Hồ Học Lãm, khu dân cư Nam Long và xem như cách ly vòng trong. Ủy ban nhân dân quận Bình Tân cũng kiến nghị phối hợp với các sở ngành đơn vị có liên quan phối hợp hỗ trợ quận, trong đó sở công thương thành phố hỗ trợ cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân khu vực giãn cách. Thời gian qua, trên địa bàn khu phố 234 phường An Lạc, quận Bình Tân đã có 127 ca bệnh COVID-19, còn có 26 ca liên quan đến các địa bàn khác và có thể có những ca chưa phát hiện tại khu vực này
1: tại thành phố đà nẵng sau một tháng không chế được dịch thì đến hôm qua đã ghi nhận các ca cá mắc mới trong cộng đồng và số liệu mới nhất chiều nay thành phố vừa ghi nhận thêm 18 trường hợp dương tính lần một với virus sars cov 2 hiện các cơ quan chức năng tiếp tục khoanh vùng nhanh chóng xét nghiệm các hộ dân cư sống xung quanh gần khu vực có ca dương tính ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố đà nẵng yêu cầu thần tốc truy vết khoanh vùng và sàng lọc covid 19 bằng cách lấy mẫu xét nghiệm gộp đối với tất cả những hộ xung quanh khu vực này phản ánh của phóng viên thành long
0: Tất cả người dân sinh sống ở tổ 4, phường Thạc Gián và gần một nghìn người dân của ba tổ dân phố thuộc phường Tân Chính được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc sars cov hai. Hiện Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê đã thiết lập khu vực cách ly nơi các bệnh nhân cư trú tại kiệt 4 trên đường Lê Duẩn và khu vực lân cận. Cùng với đó, công tác truy vết cũng được tiến hành khẩn trương để kịp thời ngăn chặn lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Ông Nguyễn Văn Thành, bí thư tri bộ khu chính trạch 1, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, ngày tối qua, các tổ covid mười chín cộng đồng vận động nhân dân trong vùng phong tỏa không ra bên ngoài tránh tiếp xúc với người xung quanh
5: ngày hôm nay là đang được á, là quận và phường á, là đang lấy mẫu xét nghiệm hiện nay bùng phóng dịch á, là một cá nhân ở tổ 4 của phường có dịch và gây ra cái dịch cộng đồng hiện nay người dân về cái tâm lý phòng chống dịch á, là người ta rất là tự giác khi mà nghe ủy ban phường nghe trạm y tế phường báo cáo về tình hình dịch thì người dân á, là có những người họ tự nguyện tới trạm y tế như tối hôm qua là có nhiều hộ gia đình họ tới để mà xét nghiệm để người ta biết cách phòng tránh và biết cách chữa bệnh.
0: Đối với bệnh nhân buôn bán quả vải tại Đà Nẵng được phát hiện dương tính tại Nghệ An, hiện đã xác định cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 12 trường hợp f1. Kết quả xét nghiệm 12 trường hợp âm tính với sars covid 2 Tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm 55 trường hợp liên quan khác, kết quả xét nghiệm 55 trường hợp âm tính với sars covid 2 Như vậy, tổng cộng 67 trường hợp âm tính với sars covid 2 Bà Ngô Thị Kim Miến, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng cho biết.
8: Chiến lược cũng như cầu con vùng, xét nghiệm diện rộng, tốc thì cứ mỗi một lần thì bao giờ cũng phải sau một lần thì mình sẽ có nhiều kinh nghiệm nhiều hơn. Ví dụ như là đầu tháng 7 thì mình làm rất là tốt.
1: Hôm nay cũng có thêm nhiều địa phương thông báo các ca nhiễm mới cụ thể như sau.
3: Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, trong ngày hôm nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 19 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ngành y tế tỉnh Bình Dương nhận định tình hình dịch bệnh COVID-19 đã xâm nhập vào rất nhiều công ty, lây lan ra các khu nhà trọ công nhân. Do đó, tỉnh rất khó kiểm soát và dự báo có thể sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều ca bệnh trong thời gian tới. Ngành Y tế đề nghị là bệnh viện giã chiến để điều trị tập trung những trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong thời gian tới. Như vậy, tại Bình Dương đã có 120 ca mắc COVID-19. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 trong vòng 21 ngày kể từ 5 giờ sáng nay. Thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai thiết lập 3 vùng cách ly y tế, gồm vùng cách ly y tế từ trường Bù Thị Xuân đến ngã ba đường Trần Nhân Tông và đường Ngô Quyền thuộc một phần của đường Trần Nhân Tông, tổ 8 phường Bảo Vinh. Trong sáng nay, công ty Pao Xung Việt Nam cũng đã tạm dừng hoạt động để khử khuẩn, phối hợp điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm COVID-19. Tổng cộng hơn 18.000 công nhân ở một số khu nhà xưởng của công ty đã được cho nghỉ để thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch. Trưa nay, trên địa bàn thành phố Lào Cai có thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Lộc Cai đã xét nghiệm 70 trường hợp F1 69 trường hợp cho kết quả âm tính, một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Lào Cai cũng đã xét nghiệm sàng lọc tại khu cửa khẩu Kim Thành, khu trợ cấp lưới B với 639 mẫu, trong đó 265 mẫu âm tính, 374 mẫu còn lại chưa có kết quả. Tin từ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang từ 0 giờ ngày mai, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang mở phong tỏa tiếp nhận người bệnh đến khám điều trị trở lại. Bệnh viện cũng đã triển khai công tác tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 cho hơn 80% cán bộ công nhân viên của bệnh viện. Trong đó, 100% các y bác sĩ thực hiện nhiệm vụ chăm sóc trực tiếp cho người bệnh F0 đều đã được tiêm đủ hai mũi vaccine. Tất cả những trường hợp không tiêm được là do không đủ điều kiện an toàn để tiêm chủng.
1: Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cũng vừa thông báo các ca tử vong số 63 và 64. Ca tử vong 63 là bệnh nhân nữ, 90 tuổi, có địa chỉ tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Trần đoán tử vong viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan trên bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường tiếp 2, hoại tử cẳng tay trái, lão suy ca tử vong số 64 là bệnh nhân nam 67 tuổi, có địa chỉ tại Hải Trung, Thanh Hóa, tiền sử ung thư phế quản, di căn xương và mảng phổi, theo dõi di căn dưới nhện, trần đoán tử vong, viêm phổi do SARS-CoV-2, sốc nhiễm khuẩn, nhiễm nấm candida xâm lấn trên bệnh nhân ung thư phế quản trái giai đoạn 4, di căn mảng phổi và xương. Một thông tin đáng chú ý, Bộ Y tế cho biết dự kiến trong sáng mai, 500.000 liều vaccine ngừa COVID-19 Sinopharm do Trung Quốc viện trợ sẽ về đến Việt Nam. Lô vaccine này sẽ được ưu tiên cho ba nhóm đối tượng là người Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam, người Việt Nam có nhu cầu học tập làm việc tại Trung Quốc và người dân khu vực biên giới. Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, đơn vị này vừa có văn bản gửi các cảng vụ hàng không khu vực các hãng hàng không và Tổng công ty quản lý bay Việt Nam về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung từ 14 ngày lên ít nhất 21 ngày khi hành khách nhập cảnh qua đường hàng không. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không chuyên chở các nhà ngoại giao, chuyên gia, nhà đầu tư, lao động kỹ thuật cao nước ngoài và thân nhân nhập cảnh Việt Nam, công dân lao động Việt Nam có nhu cầu về nước được thực hiện đúng theo các quy định hiện hành về phòng chống dịch COVID-19. Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19 cho biết là tính đến 17 giờ chiều nay, Quỹ đã tiếp nhận 5.775 tỷ đồng, đã bao gồm ngoại tệ quy đổi. Để đảm bảo minh bạch công bằng, Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin COVID, phòng COVID-19 đã công khai đầy đủ các đơn vị tổ chức bao gồm cả những đơn vị đã chuyển tiền hoặc đã cam kết nhưng sẽ chuyển sau. Các đơn vị doanh nghiệp đã chuyển tiền đóng góp đều có xác nhận rõ ràng, thống kê đầy đủ. Đây là cơ sở để cơ quan thuế thực hiện tính chi phí được khấu trừ khi xác định thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi ủng hộ tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng chống dịch COVID-19, theo Nghị định số 44 của Chính phủ.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam
10: Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
1: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với một số tin đáng chú ý. Ủy ban nhân dân thành Hà Nội vừa có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn về việc xem xét cho ý kiến đối với quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1 trên 5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu mỹ Sở.
3: Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được lập thẩm định theo đúng quy trình quy định, đã nhận được sự góp ý của chính quyền, cộng đồng dân cư địa phương và đơn vị liên quan. Tuy nhiên hiện nay quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố hà nội tích hợp vào quy hoạch thành phố hà nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt để có cơ sở triển khai quy trình tiếp nhận theo đúng quy định của pháp luật ủy ban nhân dân thành phố hà nội kiến nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xem xét có ý kiến thống nhất giải quyết về quy hoạch xây dựng về chủ trương đối với định hướng đồ án quy hoạch phân khu trong đó thống nhất giải pháp quy hoạch xây dựng về đường và đê từng khu vực và hệ thống toàn tuyến trên nguyên tắc không nâng cao các tuyến đê bố hiện có, không xây dựng đê bố mới, không thu hẹp không gian thoát lũ, không đề xuất giải pháp đê mới trong đê cũ mà nghiên cứu hệ thống cốt nền dọc bờ sông phù hợp không gây cản lũ.
1: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN vừa đón nhận khai thác dòng khí đầu tiên giai đoạn 2A mỏ sư từ trắng và hôm qua đánh dấu việc đưa công trình vào khai thác vượt tiến độ 16 ngày so với kế hoạch
3: Mỏ Sư Tử Trắng là một trong bốn phát hiện quan trọng trong lô 151 một thuộc bồn trũng Kiều Long, được đánh giá là một trong những vùng có tiềm năng cao nhất về trữ lượng dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam. Kế hoạch phát triển mỏ Sư Tử Trắng, giai đoạn 2A, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 6 tháng 12 năm 2019, với việc khoan bổ sung 3 giếng khai thác, trong đó hai giếng chắc chắn và một giếng dự phòng. Với tổng mức đầu tư capex gần 138 triệu đô la Mỹ, Chữ lượng thu hồi dự kiến đến hết tháng 9 năm 2025 là 63 triệu thùng condensate và 193 tỷ bộ khối khí. mỏ Sư Tử Trắng, giai đoạn 2A, lô 15-1, được đưa vào khai thác kịp thời là một trong những cột mốc quan trọng để PVN tiếp tục duy trì và gia tăng sản lượng khai thác dầu khí đã được Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục góp phần gia tăng nguồn cung, đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.
1: Tại thành phố Perth của Australia, hôm nay đã diễn ra phiên đấu giá quả vải tươi của Việt Nam trong lô hàng đầu tiên của mùa vụ năm nay cập bến Australia. Số tiền thu được trong cuộc đấu giá này sẽ được chuyển về Việt Nam để trợ giúp các em nhỏ gặp khó khăn ở góc vùng trồng vải. Phóng viên Việt-Nga, Thường trú Đài tử nói Việt Nam, tại Australia, thông tin.
11: Tại phiên đấu giá ngày hôm nay, một hộp quả vải tươi duy nhất với chất lượng đặc biệt của Việt Nam được mua với giá 3.000 đô la Australia. Ông Nguyễn Phú Hòa, trưởng cơ quan thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết, số tiền thu được sẽ được chuyển về Việt Nam để trợ giúp các em nhỏ gặp khó khăn ở các vùng trồng vải.
4: Năm nay chất lượng sản phẩm vải của chúng ta rất là ngon, rất là đặc sắc. À, nhà sản xuất khẩu
9: cũng như nhà phân phối tại đây rất là chăm chút về nhãn hiệu cũng như là bao bì. Chính vì vậy mà thương vụ quyết định là
4: thực hiện cái việc đấu giá vải để làm gia tăng cái giá trị của nghề vải Việt Nam tại thị trường Úc. À, thương vụ Cùng với lại công ty 4Way Express cũng quyết định là sẽ dành toàn bộ cái tiền đấu giá để ủng hộ trẻ em tại vùng trồng vải Việt Nam.
11: Quả vải tươi được mang đấu giá ngày hôm nay nằm trong lô hàng gồm 17 tấn vải tươi Việt Nam đầu tiên của mùa vụ năm nay được nhập khẩu và mang ra bán tại nhiều cửa hàng thực phẩm châu Á ở thành phố Phật của Australia từ ngày hôm qua. Ngay khi hàng được thông quan, hàng loạt các siêu thị bán hàng châu Á đã ngay lập tức lấy hàng về bán. Trong đó có 6 siêu thị thuộc hệ thống MCQ, 8 siêu thị thuộc hệ thống 5Seasons và năm siêu thị của công ty VKFA Growfresh. Trong đó, hệ thống siêu thị MCQ đã bắt đầu bán quả vải tươi của Việt Nam từ năm 2018 và luôn nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng. Ông Hoàng Luật, giám đốc công ty xuất nhật khẩu M, đơn vị bán hàng cho hệ thống siêu thị MCQ nhận xét. Lô hàng vải mới sang ngày hôm qua có chất lượng rất tốt. Và sau khi thử, mọi người rất là thích. Mọi người đánh giá trái vải u hồng rất là tốt, mặc dù màu sắc bên ngoài không bằng vải thiều. Tuy nhiên, chất lượng bên trong thì tốt. Hàng trái lớn, đều, ngọt thanh, không quá ngọt. Việc người tiêu dùng đón nhận tích cực lô vải Việt Nam đầu tiên trong vụ mùa năm nay đang khiến cho công ty nhập khẩu rất vui mừng. Anh Lý Hoàng Duy cho hay, phản hồi của người mua hàng sẽ khiến cho công ty 4 Fresh tự tin là 100 tấn vải mà công ty dự định nhập khẩu từ Việt Nam trong năm nay sẽ được tiêu thụ nhanh chóng.
1: Thưa quý vị và các bạn, mất rừng tại Tây Nguyên vẫn đang là vấn đề nhức nhối. Đáng chú ý trong bối cảnh rừng bị tàn phá nghiêm trọng, nhiều cán bộ đã xin nghỉ việc, nhiều chủ rừng đã buông tay bất lực. Trong khi đó, một bộ phận không nhỏ cán bộ lại bắt tay với lâm tặc, thậm chí biến thành lâm tặc. Cán bộ phá rừng chiếm đất bị phát hiện ngày càng nhiều. Nghiêm trọng hơn là trong khi bảo vệ rừng vốn đã khó khăn, nguồn lực đầu tư cho lâm nghiệp vốn đã ít ỏi, thì còn bị xa xẻo, tham nhũng khiến cho tình hình càng tồi tệ. Đây thực sự là một nỗi lo lớn vì vừa lo mất rừng, vừa phải đề phòng chính cán bộ được giao chức trách nhiệm vụ bảo vệ rừng. đề cập vấn đề này, phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú khu vực tây nguyên có loạt bài nỗi lo mất rừng đi cùng nỗi lo mất cán bộ. chương trình hôm nay chúng tôi phát sóng kỳ 1 với nhân đề rừng tan hoang cán bộ xin hàng.
7: dọc theo con đường mòn xuyên qua tiểu khu 1148 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp crong bông xã chư pùi huyện crong bông tỉnh đắk lắc nhăm nhở những cánh rừng vừa bị chặt hạ đốt phá đứng bên thân cây gỗ lớn đã bị cháy đen chết đứng nhưng còn treo tấm biển cấm chặt phá đốt rừng lấn chiếm đất rừng. Chúng tôi ghi nhận hàng loạt cây gỗ lớn, gỗ nhỏ bị cháy nham nhở nằm ngổn ngang, nhiều gốc cây bị cơ hạ đường kính đến hai người ôm. Tiếp tục đi sâu vào rừng, ngút tầm mắt là những ngọn đồi nối tiếp nhau đã cơ bản bị cạo trọc từ chân lên tới đỉnh. Năm tháng đầu năm 2021 Công ty phát hiện đến 427 vụ, làm thiệt hại khoảng 105 hecta rừng. Bất ổn hơn, khi giả soát ghi nhận diện tích rừng suy giảm giai đoạn 2014-2020 lên đến 2.500 hecta. Ông Nguyễn Đức Trường, trưởng phân trường số 1, công ty lâm nghiệp bông thừa nhận sự bất lực trước tình trạng phá rừng diễn ra nghiêm trọng, mất kiểm soát thời gian qua. Phá rừng thì bây giờ
5: nó tinh vi lắm. Nó có người cảnh giới, có mạng viễn thông đó khắp rồi khi anh em đi ra thì nó sẽ thông báo cho nhau hết nên cái việc mà phát hiện mà trực tiếp bắt đối tượng khốc lúc phá rừng là rất khó anh em thì cũng làm hết khả năng rồi nhưng mà vẫn không ngăn chặn nổi cái tình trạng phá rừng hiện tại như bây giờ
7: tương tự như côn bông tình trạng phá rừng có dấu hiệu mất kiểm soát bất lực trước nạn phá rừng chiếm đất đang diễn ra phổ biến ở tây nguyên hàng loạt các đơn vị phát hiện bị mất rừng nghiêm trọng từ hàng trăm đến hàng nghìn hecta đi đến đâu rừng cũng tan hoang Ông Lê Quang Dần, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông phân tích. Cùng với những yếu kém của chủ rừng thì còn có nguyên nhân lớn từ cơ chế chính sách dành cho lâm nghiệp và cho người bảo vệ rừng còn bất cập.
2: Các cái quy định, cơ chế chính sách cũng chưa thực sự uh, rõ ràng và phù hợp. Địa bàn thì rộng về áp lực, về dân cư về kinh tế sau. Lên công tác quản lý bảo vệ rừng là rất lớn trong lúc đó thì nguồn lực của các công ty hoạt động rất thiếu, đặc biệt là kinh phí cũng như con người để bảo vệ rừng.
7: Trong khi rừng đang bị tàn phá, người bảo vệ rừng vốn đã rất thiếu, thì nay tại nhiều đơn vị, hàng loạt cán bộ nhân viên bảo vệ rừng xin hàng, làm đơn xin nghỉ việc. Lý do là vì diện tích rừng được giao lớn, trách nhiệm nặng nề, áp lực cao nhưng giao quyền không rõ. Công cụ hỗ trợ không có, cán bộ bảo vệ rừng luôn trong thế yếu trước lâm tặc. Trong khi đó, thu nhập rất thấp, đời sống của những người trực tiếp bảo vệ rừng không đảm bảo. Tại công ty lâm nghiệp Crombong, trong 3 năm qua có 16 cán bộ, chủ yếu là kỹ sư giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng, phân trường xin nghỉ việc. Còn tại công ty lâm nghiệp EK, chỉ trong vòng hơn 1 năm qua, 17 trên 45 cán bộ lãnh đạo nhân viên xin nghỉ việc. Một cán bộ tại công ty lâm nghiệp EK cho biết 3 trong số 5 cán bộ ở phân trường đã nghỉ việc và bản thân anh cũng đã làm đơn xin nghỉ, đang chờ được giải quyết.
5: Hiện tại là nếu mà mức lương của mình là 3 triệu hai mình bỏ thêm tính túi để mình làm. Với lại cái áp lực công việc nó khó khăn hơn nữa. Nhân lực không đủ để quản lý. Cái thứ ba là trách nhiệm để phá rừng nhiều quá thì cũng lấy quy trách nhiệm đến người chủ quản ở khu vực đó. Nếu mà quy trách nhiệm về pháp luật thì không gắn báo được. Nên nói chung là trên đe rưỡi búa ấy, thì rất lo lắng. Nói chung là cũng không gắn bó nổi.
7: Không chỉ bất cập về cơ chế chính sách, pháp luật trong quản lý bảo vệ rừng, nhiều chủ rừng cho rằng, việc thiếu sự phối hợp của chính quyền, ngành chức năng địa phương trong xử lý các vụ việc vi phạm là nguyên nhân khiến họ phải đầu hàng trước nạn phá rừng chiếm đất. Ông Nguyễn Đức Phúc, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Sinh thái Phương Nam, tỉnh
2: Lâm Đồng, nêu ý kiến. Tôi tắm rừng ngon rồi họ lấy mấy cược làm é é tôi bắt hết tôi thu mấy cược hết tung lại bình bằng tôi đưa thì tôi cuối cùng cũng không ai giải quyết hết. Li gọi cho chúng ta sang làm chúng ta sang đây đế tôi gọi cho nhân viên tấn nhưng mà tối nay bắt được tôi làm sao tôi được giữ người. Hiện như vậy
7: thua. Khi đã bất lực đầu hàng trước nạn phá rừng, nhiều chủ rừng, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân được giao cho thuê rừng tại Tây Nguyên đã bỏ mặc cho rừng bị tàn phá, dẫn đến hàng loạt diện tích rừng bị phá trắng như tại huyện Ea Sup nơi có nhiều dự án tư nhân thuê rừng nhất ở tỉnh Đắk Lắk Với gần 30 dự án, tổng cộng 17.000 hecta hầu như đã không còn dấu vết của rừng. Một lãnh đạo hạt kiểm lâm huyện E-Sup nêu thực trạng.
12: Thực trạng
5: của nó bây giờ là hầu hết là không lạy được. Rừng nó là bị phá hết, tí cho họ vào để làm, rồi họ không thực hiện được. Buông bỏ nó, rừng để rừng phá thoải mái dân chiếm hết thì bây giờ trách nhiệm thuộc ai. ai làm cái việc này mình thấy rõ ràng kể cả mấy anh cũng nhìn thấy đấy chứ, nó không hiệu quả mà sao? nó cứ vậy thôi
1: Thưa quý vị với thực trạng rừng đang bị tàn phá tan hoang cho thấy cuộc chiến giữ rừng ở Tây Nguyên đang có phần nghiêng về phía lâm tặc trong bối cảnh đó nhiều người lựa chọn xin hàng rời khỏi ngành để thoát áp lực tránh bị truy trách nhiệm truy cứu về pháp lý. Nhưng đáng buồn hơn là một bộ phận không nhỏ cán bộ lãnh đạo các đơn vị chủ rừng, chính quyền, ngành chức năng không nghỉ việc nhưng lại chuyển sang hàng ngũ của lâm tặc, móc nối, tiếp tay hoặc trực tiếp đi phá rừng, lấn chiếm đất rừng. nghiêm trọng hơn nữa là trong khi nguồn lực đầu tư dành cho lâm nghiệp vốn đã ít ỏi, thì chúng lại còn bị xa xèo, tham nhũng. Vấn đề nóng bỏng và bức xúc này, chúng tôi sẽ đề cập trong kỳ sau với nhân đề báo động nạn ăn rừng. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Chuyển sang một số tin đáng chú ý. Hôm nay, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã phá thành công 2 chuyên án ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu 2 bánh heroin và 24.000 ma, viên ma túy tổng hợp. Đây là những chiến công xuất sắc trong đợt gia quân đẩy mạnh tấn công chấn áp tội phạm về ma túy, nhân tháng hành động phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6 của lực lượng chức năng tỉnh. Còn tại Cao Bằng, Công an huyện Hạ Lan, tỉnh Cao Bằng cho biết đơn vị vừa phát hiện một đối tượng đang lái xe chở hai tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc. Lái xe ô tô do Nguyễn Đức Thắng, sinh năm 1990, trú tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng này. Công an huyện Hạ Lan, tỉnh Cao Bằng đã tạm giữ tăng vật phương tiện để tiếp tục xác minh làm rõ. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết hiện nay miền Bắc, miền Trung đang diễn ra đợt nắng nóng gây gắt mới bắt đầu từ ngày 16 tháng 6 và dự kiến kéo dài khoảng một tuần. Mặc dù đợt nóng này mới chỉ bước sang ngày thứ ba, nhưng theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, công suất tiêu thụ toàn quốc chưa qua tiếp tục lập đỉnh mới là 41.709 MW. Bên cạnh đó, công suất tiêu thụ điện của riêng khu vực miền Bắc cũng đã lập mức đỉnh mới với 18.500 MW. Tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt nếu kéo dài sẽ làm nhiều thiết bị điện liên tục vận hành đầy tải, thậm chí quá tải ở một số thời điểm dẫn đến nguy cơ xảy ra sự cố cục bộ trên lưới điện cũng như là trong gia đình. EBN tiếp tục khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt vào các giờ cao điểm, trưa và tối, cụ thể là buổi trưa từ 11h30 đến 15h và buổi tối là từ 20h đến 23h. Tiếp nối ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết.
13: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên từ ngày mai đến ngày 21 tháng 6, ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến trong khoảng từ 40 đến 55%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 10 đến 19 giờ. Khu vực Hà Nội từ ngày mai đến ngày 21 tháng 6 có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Từ ngày 22 tháng 6, nắng nóng suy giảm ở Bắc Bộ và có khả năng kết thúc từ ngày 23 tháng 6. Ở Trung Bộ, nắng nóng dịu dần nhưng còn duy trì trong những ngày sau đó.
1: Chương trình thì sự chiều nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm qua đã họp và thông qua nghị quyết về tình hình ở Myanmar với 119 phiếu thuận, một phiếu chống và 36 phiếu trắng. Phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ đưa tin.
12: Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc nhắc lại lời kêu gọi tất cả các bên ở Myanmar ngừng ngay bạo lực, khôi phục lòng tin, bắt đầu đối thoại, hòa giải và thực hiện đồng thuận năm điểm đạt được tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo ASEAN hồi tháng Tư vừa qua cộng đồng quốc tế cần tiếp tục hỗ trợ myanmar và tạo môi trường thuận lợi cho việc đạt được các mục tiêu này phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến trương liên hợp quốc việt nam bỏ phiếu thuận là để ủng hộ đối thoại hợp tác xây dựng lòng tin cũng là nhằm chống lại đối đầu chia rẽ và nghi kỵ cùng với asean việt nam sẽ nỗ lực giúp myanmar vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay vì lợi ích của người dân myanmar và vì hòa bình ổn định và thịnh vượng của khu vực tất cả các nước thành viên hội đồng bảo an liên hợp quốc đều đánh giá cao nỗ lực của asean trong việc thúc đẩy tìm kiếm giải pháp hòa bình trong vấn đề myanmar trong đó nhấn mạnh cần tiếp tục thúc đẩy thực hiện ngay đồng thuận 5 điểm cho rằng asean cần sớm bổ nhiệm đặc phái viên về myanmar nhiều nước tiếp tục bày tỏ quan ngại về các vụ tấn công bạo lực và kêu gọi các bên kiềm chế tham gia đối thoại để giải quyết vấn đề các nước mong muốn đặc phái viên của asean và đặc phái viên của tổng thư ký liên hợp quốc phối hợp chặt chẽ trong các nỗ lực thúc đẩy tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề myanmar Nhân dịp này, đại diện Việt Nam cũng chia sẻ thêm về những nỗ lực của ASEAN thời gian qua và kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo an và Cộng đồng Quốc tế tiếp tục ủng hộ các nỗ lực và lập trường của ASEAN, trong đó có việc cung cấp hỗ trợ và hỗ trợ nhân đạo thông qua các cơ chế của ASEAN. Việt Nam khuyến khích sự bổ trợ lẫn nhau giữa công việc của đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Myanmar và của ASEAN nhằm thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện, hợp tác và mang tính xây dựng trong việc giải quyết tình hình ở Myanmar.
1: Tân đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên, ông Sung Kim hôm nay đã tới Hàn Quốc với nỗ lực đưa tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trở lại đúng hướng. Chuyến thăm diễn ra không lâu sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Hàn cũng như việc Mỹ hoàn tất chính sách về Triều Tiên. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
6: Ông Sung Kim hôm nay bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc đầu tiên của mình trên cương vị đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên. Theo kế hoạch, ngày 21 tháng 6 tới, ông Sung Kim sẽ có cuộc gặp 3 bên với người đồng cấp Hàn Quốc và đại diện của Nhật Bản để bàn cách phối hợp đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán hàng nhân. Mục tiêu này đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in xác nhận là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay khi hai người họp thường đỉnh chưa đầy một tháng trước. Tổng thống Mỹ từng cho biết.
1: Hai quốc gia chúng tôi đều sẵn sàng căn dự ngoại giao với Triều Tiên để có được các bước đi thực tế nhằm giảm căng thẳng tiến tới mục tiêu cuối cùng là phi hạn nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
6: Trong khi, Tổng thống Hàn Quốc Moon jae in nhận định,
1: nhiệm vụ chung cấp bách nhất mà hai nước chúng ta phải thực hiện là đạt được phi hạt nhân hóa và hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên.
6: Trước chuyến thăm hai ngày, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Trương Ươn tuyên bố nước này cần chuẩn bị sẵn sàng cho cả khả năng đối thoại và đối đầu, trong đó nhấn mạnh khả năng đối đầu toàn diện để bảo vệ lợi ích, phẩm giá quốc gia, duy trì sự ổn định, hòa bình cho bán đảo Triều Tiên.
1: Iran tái khẳng định không đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân Trong cuộc gặp đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, Joseph Borreo, bên lề diễn đàn ngoại giao Antalya tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tái khẳng định quan điểm Iran không đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân ký hồi năm 2015 về nhóm P5-1, gồm có 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và Đức, đồng thời tất cả các lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt với Tehran cần được dỡ bỏ. Các cuộc đàm phán đang diễn ra tại thủ đô Viên Áo với sự tham gia của Iran, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh, Đức và Liên minh châu Âu nhằm làm cầu nối giữa Iran và Mỹ để đưa cả hai nước trở lại tuân thủ thỏa thuận. Thông tin đáng lo ngại về dịch COVID-19. Giới chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo biến thể virus SARS-CoV-2 mang tên Delta xuất hiện lần đầu tại Ấn Độ đang trở thành chủng trội toàn cầu do khả năng lây lan cao và nguy hiểm. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả những quốc gia phát triển, dịch bệnh đang bùng phát trở lại với biến thể này. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
6: WHO đã phân loại biến thể Delta ở mức đáng lo ngại khi ngày càng nhiều quốc gia ghi nhận làn sóng lây nhiễm mới có liên quan đến biến thể này. Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Hoàng gia London, sự lây nhiễm nhanh chóng của biến thể Delta khiến tỷ lệ mắc COVID-19 hiện nay tại Anh tăng 50% kể từ tháng 5, trong đó rơi nhiều vào nhóm đối tượng trẻ tuổi. vùng England của Anh của biến thể Delta hiện chiếm 90% số ca nhiễm mới trong tuần qua, trong khi số ca nhập viện vì biến thể này cũng tăng gấp đôi so với tuần trước. Văn phòng Thủ tướng Đức đã phải ra lời kêu gọi người dân nước này hạn chế tập trung để xem các trận đấu bóng đá của vòng chung kết Euro năm 2020 để tránh nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại. Còn tại Nga, thị trưởng Moscow, ông Sergey Sobyanin cho biết 89,3% số ca mắc mới tại thủ đô Moscow nhiễm chủng Delta. Các nhà khoa học Mỹ lo ngại rằng, Biến thể Delta sẽ đe dọa những người dân chưa được tiêm chủng và một nền kinh tế đang nhanh chóng được mở cửa trở lại. Thừa nhận điều này, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua cho biết. Đó là một biến thể dễ lây lan hơn, có khả năng gây tử vong và đặc biệt nguy hiểm
7: đối với những người trẻ tuổi. Cách tốt nhất để ứng phó với biến thể này là đi tiêm phòng đầy đủ. Biến thể có thể khiến nhiều người chết hơn ở những khu vực chưa được tiêm phòng. Khi mọi người đã tiêm hai mũi đầy đủ, biến thể Delta rất khó có khả năng dẫn đến bất cứ điều gì.
6: Biến thể Delta xuất hiện lần đầu ở Ấn Độ, hiện đã có mặt ở hơn 80 quốc gia trên thế giới, là chủng phổ biến ở một số quốc gia, song có xu hướng trở thành chủng phổ biến trên phạm vi toàn cầu trong thời gian tới.
1: Sức mạnh của hòa nhập và làm như thế nào để người tị nạn có thể đóng góp cho xã hội là chủ đề của Ngày Tị nạn Thế giới năm nay 20 tháng 6. Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, hỗ trợ người tị nạn hòa nhập sâu rộng vào xã hội sở tại chính là cách để giúp họ có thể đóng góp cho xã hội. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
10: Nhân kỷ niệm Ngày Tị nạn Thế giới, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, Ủy ban về người tị nạn Liên Hợp Quốc và mạng xã hội Thuyết thơ mới đây đã cùng nhau thiết kế một biểu tượng có hình trái tim màu xanh được đặt ở giữa hai bàn tay nhằm biểu thị ý tưởng về sự bảo vệ và đoàn kết đối với người tị nạn nhấn mạnh về ý nghĩa của thông điệp sức mạnh của hòa nhập và làm như thế nào để người tị nạn có thể đóng góp cho xã hội phát biểu trước báo giới nhân kỷ niệm ngày này người đứng đầu cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn Filippo Grandi cho rằng
6: giúp người tị nạn hòa nhập là một khái niệm rộng không chỉ bao hàm việc giúp họ tiếp cận với hệ thống giáo dục và y tế mà đòi hỏi phải giúp họ kết nối với cả cộng đồng trên nhiều phương diện chúng ta có thể định dạng công dân chúng ta có thể đăng nhập vào mạng internet chúng ta có được thẻ ngân hàng nếu chúng ta không có những yếu tố này mọi thứ sẽ trở nên khó khăn đặc biệt là đối với người tị nạn họ sẽ không có hy vọng không có những công cụ để hòa nhập xã hội
10: theo báo cáo của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, số người di cư và tị nạn trên thế giới đã vượt ngưỡng 80 triệu người vào giữa năm 2020 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã bước sang năm thứ hai. Hàng triệu người đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa do hậu quả của các cuộc xung đột. Đại dịch COVID-19 và các cuộc xung đột đã gây nguy hiểm cho việc bảo vệ người tị nạn. Chương trình thời sự chiều nay
1: sẽ tiếp nối với trang tin thể thao.
14: Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đội tuyển bóng đá Việt Nam giành tấm vé dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng công ty VPF đang làm việc để tính toán lại thời gian diễn ra V-League 2021. Lịch thi đấu v phải được điều chỉnh để phục vụ hoạt động của đội tuyển. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, liên đoàn sẽ chuẩn bị những gì tốt nhất cho đội tuyển tham dự vòng loại cuối cùng
3: từ nay đến giữa năm 2022, 10 lượt đấu sẽ phải tổ chức. Có thể nói đây là một trong những cái lịch trình hết sức là bận
9: rộn, mạng đầy thách thức, đặc biệt trong cái hoàn cảnh bối cảnh Covid ở tại diễn biến rất là
3: phức tạp. À, chính vì vậy, chúng tôi cũng đang đợi cái kết quả bóng tham để cùng với ban huấn luyện sẽ lên những kế hoạch chi tiết làm sao kết hợp giữa giải trong nước, V-League cũng như những cái chuyên tập huấn và chuẩn bị cho những trận đấu theo cái lịch mà AFC sẽ công bố. Thì để làm sao tạo một tốt nhất cho các tuyển thủ chúng ta.
15: Do tình hình dịch bệnh ở địa phương được kiểm soát tốt, câu lạc bộ Bình Định và Hoàng Anh Gia Lai đều đang tích cực luyện tập chờ ngày V-League trở lại. Câu lạc bộ Bình Định đã hội quân đầy đủ, ngoại trừ trường hợp của Hồ Tấn Tài, hậu vệ này đang thực hiện cách ly y tế tại thành phố Hồ Chí Minh sau khi cùng tuyển Việt Nam giành vé dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Cũng như Bình Định, đội bóng Hoàng Anh Gia
14: Lai cũng đang giáo giết tập luyện. Ngay sau khi giành vé tham dự Olympic Tokyo hạng cân 49 kg nữ Tài giải Tây Taekwondo châu Á 2021 diễn ra tại Libya. Võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền tiếp tục mang tin vui về cho thể thao Việt Nam khi đánh bại võ sĩ Manopova của Uzbekistan để mang về tấm huy chương vàng châu Á. Đây cũng là tấm huy chương vàng đầu tiên của Taekwondo Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2021. Quý vị và các bạn thân mến, đêm qua và
15: rạng sáng mai sẽ diễn ra loạt trận còn lại của lượt trận thứ hai vòng bảng Euro 2020. Người hâm mộ trên toàn thế giới tiếp tục đón chờ những trận cầu kịch tính tại bảng F. Bảng đấu được đánh giá là bảng tử thần.
14: Trận cầu tâm điểm của loạt trận đêm nay chính là cuộc chạm trán giữa Đức và Bồ Đào Nha trên sân Allianz Arena trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 của bảng F. Lượt trận này Bồ Đào Nha đang đứng đầu bảng F với 3 điểm sau trận thắng 3-0 trước Hungary, trong khi Đức chưa có điểm nào khi để thua Pháp 0-1 ở trận giao quân. Phát biểu với báo giới trước trận đấu quan trọng này, huấn luyện viên Khoa Löw tỏ ra khá thận trọng. Bồ Đào Nha không chỉ có
15: Cristiano Ronaldo trên hàng công mà còn có bốn hoặc năm của thủ khác với khả năng vượt trội, họ có khả năng tự mình quyết định những trận đấu lớn như thế này. Họ thích nghi và mạnh mẽ về mặt kỹ thuật. Đây sẽ là một trận đấu không dễ dàng chút nào, bởi rất khó để có
14: thể lấy bóng trên đôi chân của họ. Về phía Bồ Đào Nha, việc phải đối đầu với Cô Sê Tăng Đức chắc chắn sẽ hứa hẹn đầy khó khăn với nhà Đức Kim vừa địch. Tuy vậy, huấn luyện viên Santos tỏ ra khá lạc quan. <tữ>
15: Tôi không sợ Đức chút nào. Tôi nghĩ hai đội sẽ tôn trọng nhau vì họ biết rằng đôi bên đều có lực lượng mạnh và có khả năng quyết định trận đấu. Tôi nghĩ rằng Boulogne là đội được đánh giá cao hơn Đức. Cách đây 5 năm, chúng tôi đã giành danh hiệu không thể tuyệt vời hơn được nữa. Hiện tại, sức mạnh của chúng tôi vẫn vậy. Chúng tôi sẽ một lần nữa lại vào chung kết và mang về danh hiệu.
14: Ở trận đấu còn lại của bảng F, Pháp đã đứng trước cơ hội đi sớm giành vé đi tiếp khi chỉ phải đối đầu với Hungary. Huấn luyện viên Dersam khẳng định. Điều quan trọng với
15: từ lúc này Là chuẩn bị các Pháp Cho trận đấu sắp tới
14: Pháp đã giành chiến thắng
15: ở trận giao quân Nếu duy trì được phong độ tương tự Chúng tôi hoàn toàn có thể vượt qua Hungary Để giành quyền vào vòng 1-8 Tại Euro 2020 Tôi sẽ không nghĩ về trận đấu với Bồ Đào Nha Ở thời điểm này Pháp đang chuẩn bị cho cuộc so tài với Hungary Và không bận tâm đến điều gì khác Tôi có thể giữ nguyên đội hình như vậy Trong trận gặp Đức
14: còn ở trận đấu muộn nhất lúc 2 giờ dạng sáng mai, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ chạm trán Ba Lan trong khuôn khổ bảng E. Sau trận đầu giao quân đáng thất vọng khi bị Thủy Điển cầm hòa không đều trên sân nhà trong một thế trận gần như hoàn toàn lấn lướt, lướt, đội tuyển Tây Ban Nha đang nôn nóng có một chiến thắng trước đội tuyển Ba Lan để lấy lại niềm tin với người hâm mộ. Với dàn cầu thủ đẳng cấp của châu Lục lại có lợi thế sân nhà, khả năng dòng chiến thắng gần như là chắc chắn cho đội quân của lợi viên Aniky.
13: Dự báo thời tiết. phía tây bắc bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi sáu đến bốn mươi độ có nơi trên bốn mươi độ phía đông bắc bộ bao gồm khu vực hà nội và khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế ít mây đêm không mưa ngày nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi bảy đến bốn mươi độ có nơi trên bốn mươi độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng riêng phía bắc có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gay gắt gió tây nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi chín độ tây nguyên và nam bộ có mây đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác gió tây nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây Bắc, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Chương trình thời sự
1: chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.